0: Werder könnte mit einem Sieg gegen Eintracht Frankfurt es endlich wieder schaffen auf einem Champions League Platz zu stehen und auch wenn das natürlich nicht unbedingt das Ziel ist und auch wenn die Champions League natürlich noch ganz ganz weit weg ist, ist er für uns zumindest weiterhin königlich. Lars Nieper. Hallo, hallo.
1: Hallo Matthias, also ich habe gerade sehr stark durchatmen müssen bei dem was du da von dir gegeben hast, <lacht> aber natürlich fasse äh, ich das rein positiv auf. Äh, ja, und sag vielen Dank, dass du diesen wunderschönen Abend hier eröffnest. Ähm, es geht gegen Eintracht Frankfurt. Was, äh, was denkst du über Frankfurt diese Saison?
0: Ich habe gerade gesehen, dass die punktgleich sind mit, mit, mit Werder und ich hätte irgendwie tatsächlich gedacht, dass die deutlich stärker gestartet sind, weil es war irgendwie, die sind da eben direkt mit zwei, ähm, mit einem Unterschieden und zwei Siegen gestartet in die Saison. Deswegen hatte ich die irgendwie viel höher im Kopf, aber anscheinend war es dann die letzten Spiele natürlich auch gegen Bayern gut auf äh, auf den Sack bekommen. Deswegen stehen jetzt sogar zwei Tore hinter Bremen, sonst Punkt und sogar Ergebnis gleich. Trotzdem finde ich die Spiele gegen Frankfurt an sich immer sehr, sehr unangenehm. Also es wird, glaube ich, schon recht viel rumgedrehte und sehr, sehr körperliches Spiel werden. Deswegen habe ich da ein bisschen Angst vor, dass es einfach für Werder auch einfach ein sehr, sehr unangenehmes Spiel wird. Und auch ein Spiel, was ich sehr, sehr ungern gucken werde, weil ich richtig Angst habe, dass es so das auftritt, dass sehr viele fouls gibt die eigentlich schon längst hätten mit gelb oder gelb rot hätten bestraft werden sollen, aber irgendwie werden trotzdem keine gelben Karten verteilt. Und davon habe ich am meisten Angst, weil solche Spiele regeln mich immer richtig auf, wenn man davon irgendwie nicht so wenn man halt eben nicht so richtig in Spielfluss kommt, weil sofort irgendwas umgegrätscht wird. Aber ich will da auch nicht vor also zu viel schlechtes reininterpretieren davor, weil man weiß ja nicht, wie das Spiel wirklich ausgehen sollte, aber ich hatte trotzdem irgendwie gegen Frankfurt habe ich glaube ich so, so mit eines der Spiele, auf die ich am wenigsten Bock habe in der Saison.
1: Ja, und du so? stimme ich dir absolut zu. Ich habe auch immer, immer das Gefühl, dass es so ein Treterspiel ist, ähm, ja. weil Frankfurt das auch, glaube ich, sehr gut beherrscht. Ich glaube, das habe ich auch schon gefühlt in drei Spielen gesagt, dass ich immer ähm, bei Rode und Hinteregger, dass mir das immer auffällt, dass sie sehr clevere Fouls machen. Mhm die eben nicht dann, wie du auch sagtest, schon aus irgendeinem Grund nicht mit Gelb bestraft werden, weil das vermutlich immer so oh, 5 zu 45 Prozent Gelb. Äh, ja. Also nicht nicht, gerade so keine 50-50-Entscheidung und das aber sehr häufig und immer zu, in cleveren Situationen. Ähm, ja, deshalb bringt mich das auch immer auf. Gleichzeitig habe ich dann gerade ähm, in unserer ewig langen Vorbereitung für diesen Vorbericht <lacht> <hab> ich, <lacht> hatte ich ja eben schon Bevor die Aufnahme gestartet war, hier die Ergebnisse mir so vor, vor mich hingeblubbert. Und erstmal sah das für Werder eigentlich ganz gut aus. So 5-0 gegen Bayern verloren. Okay, das kann Werder eh nicht passieren. Aber 1-1 gegen Köln, die jetzt ja auch keine Bombensaison gerade spielen. Dann, dann sogar 3-0 gegen die Würzburger Kickers. Das war, glaube ich, aber ein Testspiel. Also zählt das wieder nicht dafür, aber dann, 2-1 gegen Hoffenheim und 3-1 auch gegen Hertha gewonnen, was, glaube ich, recht gut ist. Aber gegen Bielefeld haben sie sich ihm auch sehr schwer getan am Anfang. Hm. Ähm, ja, ich bin einerseits aufs Spiel gespannt, andererseits erwarte ich nicht viel, weil ich glaube, dass ähm, Werder mit dieser Härte ähm, aufgrund der aktuellen, erneut aktuellen verletzten Situation nicht so gut klarkommen wird tatsächlich.
0: Ja. Ich würde richtig gerne, wenn wir es tatsächlich jemals schaffen sollten, einen Saisonvorbericht machen, würde ich richtig gerne mal so ein Ranking machen mit Spielen, auf die wir uns am meisten, auf die wir uns am wenigsten freuen. So die, die, die 16er, diese, die 17er Tabelle mit Vorfreude auf ein Spiel oder nicht. Ich glaube, da ist Frankfurt bei mir auf jeden Fall recht weit unten. Ja, und dazu kommt dann eben, was du schon angesprochen hast, auch jetzt die Ausfallzeiten von, ähm, also bei Osaka ist, glaube ich, gar nicht so schlimm jetzt gewesen. Bei Füllkrug ist auf jeden Fall der Ausfall von mehreren Wochen da, was natürlich extrem traurig ist, weil jetzt halt eben auch Selke fehlt. Und Füllkrug heißt, wir haben ähm, eigentlich so als richtigen zentralen Stürmer jetzt äh, Sergeant da, der das machen würde. Und ich hätte halt eben so gerne Selke spielen sehen, gerade weil Hinteregger ja auch irgendwie ich weiß nicht, ob es vor der Saison war oder recht am Anfang der Saison noch so ein bisschen gegen Selke gestichelt hat und meinte, dass er sehr gerne gegen Selke spielt, weil es jemand ist, der äh, irgendwie der sich selber größer sieht, als er eigentlich ist, oder sowas in die Richtung. Ich habe nicht mal den genauen Wort laut. ich glaube, jeder weiß auch, dass da irgendwie bei Hinteregger da, äh, da also zumindest das, was worum es da ging. Deswegen hätte ich mich natürlich sehr, sehr doll gefreut, wenn man, wenn Selke Frankfurt ein paar eingeschenkt hätte. Aber das geht leider nun gerade nicht. Deswegen äh, leite ich einfach mal gerannt über in die Aufstellung und frage dich, Lars Nieper, was glaubst du, wie, wer da spielen wird, ohne Selke und ohne Füllkrug?
1: Ja, hervorragende Frage und glaube ich, auch sehr Ach, schwer zu so machen. Ja, das Steve mal kommt im Vorricht. <lacht> ähm, ich war da der vollständigkeit halber ergänzt. Ich glaube, Hinterher hatte irgendwie gesagt, er spielt sehr gerne gegen Selke, weil er von sich aus schon weiß, dass er besser ist als, ah, ja. als Selke. Ähm, naja, egal, war, fand ich, nicht so die kurze Aktion, die man als Spruch bringen kann. Ähm, ja, wie, wie spielt wer da? Ich glaube, dass Friedel diesmal wirklich auf die linke Außenverteidigerposition soll, muss, da ähm, ich glaube, in dem Spiel einfach sehr, sehr viel Körperlichkeit gefragt sein wird hm. auch. Ähm, die bringt bomb Bom absolut mit, der vorher links gespielt hat, aber ich glaube, die wird eher im Zentrum gebraucht, weshalb, glaube ich, Bohm halt auf der Achtern spielen wird und dann äh, mit Moisander Groß, velkovic wieder quasi als, als Dreierblock und Theo halt rechts Mm. Eggestein hat halt eben auch gut funktioniert auf der 8 und kann dieses körperlich halt auch annehmen, wenn er will. Ähm, und ich glaube, das große Fragezeichen ist ja plötzlich im Sturm, wo man eigentlich dachte, man mm. hätte da so ein großes Überangebot. Äh, da ist Sajja natürlich gesetzt. Ähm, ich glaube, am Bittenkurt kommt man halt auch nicht vorbei, ob, obwohl der absolut nicht gemacht ist für ein körperliches Spiel. Aber vielleicht äh, dann am, ja, ich hoffe einfach, dass er vielleicht einen guten Moment mal, äh, einen kreativen Moment hat. Ähm, und dann habe ich jetzt einfach mal Woltemade noch dazu gesetzt, der ja, auch zumindest schön. mit seinem Körper mithalten dürfte.
0: Ja. Ja, das ist, ähm, ich nicht so geil, weil da habe ich auch dran gedacht. <lacht> ähm, ich habe da auch, ich habe wirklich noch einfach sehr gerne, äh, sehen, auch vielleicht gerade bei so einem Spiel. Ähm, ich hoffe einfach mal, dass wir eventuell, und ich versuche das ganz schnell raus, nee, okay, ich gucke jetzt nicht nach, dass wir da Startelfdebüt, debüt ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt oder nicht, von Chong sehen werden, statt volte -Made. Sonst würde ich komplett äh, so mitgehen, weil ich glaube, es wird halt, also auch das mit einem Bomben im Mittelfeld wird mir auch einfach sehr gut gefallen da. Einfach nur, um die Körperlichkeit mit ins Spiel zu bringen. Ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, was glaubst du, wie das Spiel ausgehen wird?
1: Ja, ich wollte ja, wollt ja eigentlich letzte Woche schon vom 1-1 endlich mal abweichen. Dann habe ich es ja. aber tatsächlich geglaubt und äh, ich befürchte aber, dass äh, ja, dass diesmal kein, kein Punkt bei rumspringen wird und setze leider auf ein, ein 2-1 für Frankfurt.
0: Dann ähm, blocke ich das einfach mit einem noch besseren Optimismus als vorher ja. und sage mir, <lacht> ähm, dass Frankfurt sehr geschädigt ist von dem Desaster äh, in München und wir schlagen sie na komm, ich sag, es wird ein äh, 2-0 für Werder. Cool. Um einfach noch positiver zu sein, dass hinten die Null aus irgendeinem Grunde steht, weil Groß mit seiner neuen Vertragsverlängerung uns so stabilisiert, dass wir keinen Gegentor fangen. Nochmal ganz, ganz äh, lieben Glückwunsch für die Vertragsverlängerung. Ich freue mich immer sehr, sehr doll, wenn man in jeglicher Form Groß sieht, weil ich immer noch so begeistert von dem Jungen bin. Ähm, von dem Jungen, Jung. <lacht> <lacht> mein Vater sein. Nein, okay, so hat auch nicht. Trotzdem sehr schön, dass er weiterhin äh, bei, bei Werder ist. Ich freue mich immer sehr darüber.
1: Ja, ich hoffe, dass du, mal wieder hoffe ich, dass du recht haben wirst und ähm, ich aber trotzdem den Kicktip Kicktipp wieder ein bisschen was gut machen werde. Und dann hören wir uns vermutlich irgendwie am Sonntag.
0: Genau. Dann bis Sonntag und habt einen wunderbaren Bundesligaspieltag. Bis dahin. Tschüss. Und jetzt läuft der Ball.